0: Huomisen terveys-podcast-sarja pureutuu ajankohtaisiin kaikkia meitä koskettaviin terveysaiheisiin yhdessä Suomen johtavien asiantuntijoiden kanssa. Podcast-sarjan on tuottanut Lääketeollisuus ry. Tervetuloa mukaan. Huomisen terveys luodaan tänään. Tervetuloa mukaan Huomisen terveys-podcast-sarjan pariin. Minä olen Petra Tirkkonen ja johtajana Lääketeollisuus RY:ssä. Vastuullani on... Viestintä, yhteiskuntasuhteet ja vastuullisuus. Vaikka meidän podcast-sarjan nimi viittaa vahvasti huomiseen ja tulevaisuuteen, niin joskus sen ymmärtämisessä auttaa se, että kurkataan vähän tuonne menneisiin vuosiin ja vuosikymmeniin ja niinpä tänään. Me teemme niin meidän yhdistyksen 65 juhlavuoden kunniaksi ja vieraana minulla tässä podcastissa on meidän pitkäaikainen lääkepoliittinen johtajamme Sirpa Rinta. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitos paljon.
0: Sirpa 28 vuotta on ihan vierähtänyt lääketiluus ry:n palveluksessa. Kerro vähän noista ensimmäisistä vuosista ja siitä ajasta, kun. Aloitit
1: yhdistyksen palveluksessa. Joo, 28 vuotta on mennyt ihan vilauksessa. Ja silloin 94 vuoden lopussa, kun mä tulin, niin lääketeollisuus oli isossa murroksessa, yhdistystoiminta oli murroksessa. Ihan juuri oli aloitettu yksi yhteinen yhdistys, kansainvälisen ja kotimaisen lääketeollisuuden yhdistys. Siinä oli pikkusen rakennusvaiheet kesken. Suomi valmistautui kovalla vauhdilla EU-jäsenyyteen ja tämä EU-jäsenyys muutti meidän myyntilupatutkimus- Kaikkia näitä sääntöjä, jotka koskee lääketeollisuutta tosi voimakkaasti. Itse asiassa tämä EU-sääntely oli se syy, miksi minä tulin lääketeollisuus ryhyn, koska minun niin yritystausta pyöri hirveän pitkälle tänne niin kuin tämän tuotannon tuotekehityksen ja lääkesääntelyn puolella. Ja, ja tota, koin nämä EU-säännöt hiukan niin kuin haastaviksi ja ajattelin, että mä tulen... tulen Yhdistykseen opettelemaan ne, niin siinä ne on sitten opittu ja sitten mä voin jatkaa eteenpäin. En sitten jatkanut, työt muuttu niin paljon, paljon mutta semmoinen fiilis, mun haluan tässä nostaa esiin, että mulla oli semmoinen fiilis, kun tulin, että mä tulin kotiin. Että kaikki se hyvinkin hajanainen tuotanto, tuotekehitys, regulaatiopuoli, Kokemus 11 vuoden aikana lääketeollisuudesta. yhtäkkiä niin kuin niputtu semmoiseen kokonaisuuteen, että mä tajusin, että mä hallitsen tämän työn.
0: Ehkä jälkikäteen on tullutkin monta vaihetta, missä on todennut, että silloin vielä ei tiennyt, mitä ei tiennyt.
1: Tieto lisää tuskaa.
0: Näinpä. Onko joku ajanjakso? Täältä 28 vuodelta, mikä erityisesti niin kuin edunvalvonnan näkökulmasta on jäänyt ja vaikuttamistyön näkökulmasta on jäänyt sun mieleen, minkä haluaisit tästä nostaa.
1: No, Mä oikeastaan haluaisin nostaa tässä kaksi eri ajanjaksoa, koska, koska näin pitkässä, pitkässä urassa on vaikea fokusoida niin kuin tiettyyn yhteen hetkeen. Mutta ensimmäinen 15 vuotta oli aika vauhdikasta muutoksen aikaa. Se oli sopeutumista. Se oli sopeutumista lääketeollisuudelle siihen, että mikä on tämä kotimaisen eurooppalaisen balanssi? Se oli, so, se oli sopeutumista viranomaisille. Silloinen lääkelaitos hyvin aktiivisesti lähti purkamaan esimerkiksi vanhoja tämmöisiä vanhan pohjoismaisen lainsäädännön puitteissa syntyneitä myyntilupajonoja. Lääkelaitos joutui opettelemaan siihen, että sillä ei ollutkaan enää semmoista kansallista valtamonopolia. Ja se joutui keskustelemaan teollisuuden kanssa. Siellä oli monenlaisia tämmöisiä, tämmöisiä muutoksia. Lääkeyritykset... Organisoitu. Meillä oli pohjoismaisissa säännöissä semmoinen tilanne, että hinta oli osa myyntilupaa. Ja sitten kun mentiin eurooppalaisiin sääntöihin, jouduttiin perustamaan erillinen lääkkeiden hintalautakunta ja lääkeyrityksissä Tämä hintapuoli jäi vähän sitten alkuun pikkusen niin ilmaan, kun myyntilupaihmiset ei niitä enää hoitaneet. Niin muun muassa niiltä ajoilta eräs tämmöinen ihan hauska anekdootti, että yksi tunnettu tuotepäällikkö kirjoitti lääkkeiden hintalautakuntaan hakemukseen, että lääke on hyvä ja hintansa väärti. Siinä tietysti sen jälkeen yhdistyspuolella jouduttiin toteamaan, että nyt täytyy ehkä pikkusen niin kuin viestiä yrityspuolelle enemmän sitä, että, että nämä on ihan todellisia asioita ja tietysti nykyaikainen tämmöinen market toiminta on sitten jo ihan, ihan niin kuin muuta. Siinä pyrittiin
0: todellakin tiiviisen ilmaisuun.
1: <tum> kyllä, kyllä. Ja, ja tota, ehkä yhtenä semmoisena esimerkkinä siitä, että miten, niin kuin, miten niin sääntömaailma muuttui tosi rajusti, oli esimerkiksi nämä terveystalousvaatimukset, jotka tuli 98 vuoden alusta voimaan. 98 vuoden alusta minä ja yksi lääketeollisuudessa toimiva terveystaloustieteilijä ja silloinen... Lääkkeiden hintalautakunnan pääsihteeri. Yhdessä istuimme Tukholman kauppakorkeakoulun järjestämällä tämmöisellä vähän laajemmalla terveystaloustieteen kurssilla opettelemassa, että mitäs tämä nyt ihan oikeasti sitten tarkoittaa?
0: Eli silloin Suomessa edes järjestetty juurikaan koulutusta terveyst puitteissa. Ei. Onneksi Ei. siitä on muuten aika muuttunut jo aikamoisesti.
1: <tuh> kyllä, kyllä. Mutta sitten tuota, mä sanoisin, että se semmoinen Toinen aika tämmöinen yhtenäinen ajanjakso on sitten tämä aika, joka alkoi suurin 2010-2011 ja se oikeastaan käynnistyi siitä sosiaali- ja terveysministeriön lääkepolitiikkatyöstä, jossa ministeriö ja toimiala yhdessä lähti rakentamaan näitä, näitä niin tulevaisuuden tavoitteita, siis lääkehoitojen suhteen. Ää, ensimmäiset viritelmät tähän terveys- ja taloustasapainossa puoleen tuli myös niissä papereissa. Samaten niin kuin ensimmäinen kerta, kun otettiin semmoinen strateginen ote, tutkimukseen, kliiniseen tutkimukseen ja tutkimuksen merkitykseen Suomessa tämmöisenä teollisuuspoliittisena asiana. Ja ja siitä lähtien oikeastaan voisi sanoa, että semmoisia huipputapahtumia oli vähemmän, mutta se kehitys on ollut paljon semmoista tasaisempaa ja myönteisempää. Lääketeollisuus on ollut paljon enemmän mukana yhteiskunnassa rakentamassa muiden toimijoiden kanssa. Että oikeastaan nämä kaksi teemaa mä haluaisin nostaa esiin.
0: Mainitsit nimenomaan tuosta, että kuinka tutkimusteollisuuspoliittisena poliittisena kysymyksenä on tullut ajan mittaan sinne yhteistyön ja keskustelun yhdeksi tärkeäksi aiheeksi. Ja niinhän se on sitä tänäkin päivänä, että kyllä meillä vielä töitä riittää aikamoisesti siinä, että me yhdessä päättäjien ja kaikkien toimijoiden kanssa huolehditaan siitä, että Suomi on houkutteleva ja kilpailukykyinen maa tehdä lääketieteellistä tutkimusta ja, ja sitä kautta myöskin saada sitä talouskasvua aikaiseksi. Se myös tuossa meidän 65-vuotisjuhlaseminaarissa nousi mukavasti esille, että paitsi että lääketeollisuuden rooli on, on tärkeää siinä, että ihmiset saa niitä tarvitsemiansa hoitoja, vaikuttavia hoitoja, mutta myös tämä, tämä teollisuuspoliittinen ja talouspoliittinen kysymys on
1: tärkeä. Niin, tämä, tämä on yksi, yksi sellainen niin yht, muuttuneen yhteistyön niin ilmentymä, että joskus, joskus silloin... 90-luvun puolivälissä julkinen terveydenhuolto, sosiaali- ja terveysministeriö, julkisen terveydenhuollon sääntelystä vastaavana viranomaisena. Asenteet tämmöistä yksityisellä sektorilla toimivaa lääketeollisuutta kohtaan oli aika... Formaalit, voisi sanoa jopa kielteiset. Ja, ja kaiken, nä, kaiken näköinen niin keskustelu oli, oli rajattu vain sinne niin kuin hyvin niin kuin johtohenkilöille ja, ja semmoinen niin osaaminen jäi, jäi pois. Tutkimuksessa totta kyllä, että haasteet edelleen jatkuu, mutta mä näen sen, että me emme enää ole niin kaukana toisistamme että nykyisin on niin kuin paljon helpompi kertoa tutkimustoiminnasta ja niistä ajureista, jotka vaikuttavat siihen, että minkälaista tutkimusta tehdään ja miten sitä Suomessa tehdään ja mitkä asiat vaikuttavat Suomen kilpailukykyyn. Näistä asioista on niin kuin paljon helpompi puhua nyt kuin silloin. Eli se on yksi, yksi osoitus siitä, että niin yhteistyö on kehittynyt ja, ja ähm, ymmärrys pinta on kasvanut.
0: Ajattelinkin seuraavaksi kysyä sitä, että miten yhteistyömuodot lääketeollisuuden yritysten ja meidän yhdistyksen, mutta sitten myös meidän sidosryhmien kanssa, päättäjien kanssa, virkamiehien kanssa. Mikä siellä on olennaisinta, mikä on muuttunut yhteistyömuodoissa ja toimintatavoissa?
1: No, kyllä mä sanoisin, että olennaisinta on se, että asiantuntijat on mukana tässä työssä. Ää, aikaisemmin nämä suhteet oli vähän semmoisia formaalimpia. Meillä oli muodolliset lausunnot ja, ja, ja lausunnoissa sitten kukin oman tyylinsä mukaan runoili tai pysyi faktassa ja näin, mutta se oli se tärkein niin kuin kontaktiväline, mutta tätä nykyä kaikissa asioissa ollaan niin hirveän paljon enemmän ihan oikeasti kuuntelemassa toinen toisiaan toki en en sano, että maailma on täydellinen. Tässä on vielä ihan paljon tekemistä ja ja toivoisin myös, että että meillä lääkeyrityksissä olisi enemmän aikaa ja ymmärrystä ihan oikeasti miettiä sitä, että mitkä on ne yhteiskunnan reunaehdot missäkin asiassa. Ja ja siinä siinä varmasti on, on jatkossakin tosi paljon tsemppaamista näistä yksittäisistä toimijoista sosiaali- ja terveysministeriöhän on aina ollut, ollut tietysti ministeriö ja sosiaali- ja terveysministeri on aina ollut se semmoinen keskeinen, keskeinen toimija lääketeollisuuden näkökulmasta ja sen alla tietysti lääkelaitos kautta Fimea ja hilaa ja Palko ja Kela ja kaikki muut tämmöiset toimijat ja, ja olen aivan varma siitä, että, että, että jatkossakin se niinku operatiivisen tason päätöksenteon haasteet uusista lääkkeistä, ne tulee jatkossakin olemaan niiden päätösten tekijöiden niin kuin ikään kuin... Pään vaivana, jotka joutuu miettimään, että mikä on riittävää näyttöä ja toisaalta taas sitten lääkeyritysten puolella, mikä on, mikä on se yhteiskunnan tarvitsema miniminäyttö. Mutta kyllä me olemme tämän lääkepolitiikan ja kasvustrategia ja näiden kysymysten puitteissa siellä strategisella puolella päässeet paljon lähemmäs toinen toisiaan. Ja jatkossa onkin tosi tärkeää, kun lääkeasioista puhutaan. Että me pystyttäisiin erottamaan tämä operatiivinen, yksittäistä valmistetta koskeva päätöksenteko ja siihen liittyvät haasteet siitä, että mikä on lääkehoidon arvo noin niin kuin laajemmin yhteiskunnassa. Lääkehoito-osana sotepalveluita, lääkehoito-osana kelakorvauksia, rokotteet. Eli tämmöinen isompi strateginen näkökulma pitäisi pystyä jatkossakin erottamaan siitä, siitä arkipäivän harmituksesta.
0: Ja tämä on varsin haastavaa, koska ne yksittäiset tapaukset toisaalta vaikkapa kansalaisille tuo sen konkretian ja nämä aika kätevää välillä julkisessa mm-hmm. keskustelussa kyllä sekoittaa toisiinsa. Että kyllä meillä siellä on viestinnällistä tekemistä aikamoisesti.
1: Se on haastavaa, mutta se ei ole mahdotonta. Mä itse suhtaudun todella luottavaisesti siihen, että että jatkossakin tämä strateginen ja ja tämmöinen ikään kuin lääkepuolue, siis politiikasta riippumatta, lääkepuolue, ne jotka miettii sitä, että miten me ihan oikeasti voimme varmistaa hyvän lääkehoidon kaikille potilaille, kaikille potilasryhmille ja taas sit miettiä sitä lääkehoidon merkitystä esimerkiksi näissä avohoitupainotuksissa tai työ- ja toimintakyvyn näkökulmassa. Minusta meillä on riittävästi tätä Osaamista ja ymmärrystä olemassa ja sitä tietä voidaan jatkaa eteenpäin.
0: Ja ainakin kuulostaisi, että myös yhteistä tahtotilaa eri toimijoilla on on tällä hetkellä ja ja, ja se suunta on, on yhteinen.
1: Kyllä, olen aivan vakuuttunut siitä.
0: Me ollaan monta kertaa, Sirpa, puhuttu siitä, että vaikuttamistyö on maratonlaji. Kerroit ja kuvasit tuossa, että miten yhteistyö, yhteistyö on, on muuttunut niin monitasoisemmaksi ja, ja siellä asiantuntijat on mukana. Mitä lääketeollisuus on tässä mielestäsi, mielestäsi niin matkan varrella oppinut? Mitä, mitä ollaan opittu tekemään toisin?
1: No ihan... Ensimmäiseksi mä haluan sanoa tähän sen, että, että minun mielestä tämmöinen lääketeollisuus ryn tyyppinen järjestö puoltaa jatkossakin paikkaansa. Meillä on, on pitkä perinne siitä, että, että, että viranomaiset mielellään kuuntelee yhtä tahoa niin toimialan edustajana sen sijaan, että et keskityttäisiin yksittäisiin ä, yrityksiin. tässä on tietysti niin taustalla se, että yks, yksittäisten yritysten kanssa helposti joudutaan niin valmistekohtaisiin ongelmiin tai va, valmistekohtaisiin ratkaisuihin, joita on vaikea sitten yleistää yleis, yleiselle tasolle. Ä, lääketeollisuus minusta on oppinut vuosien varrella sen, että, että yhteiskunnalla on oikeus vaatia näyttöjä uusista lääkkeistä, uusista rokotteista. Ja, ja lääketeollisuus on jo pitkään sieltä ihan lääkepolitiikan lääkepolitiikan valmistelun ajoilta lähtien tosi voimakkaasti panostanut tähän vaikuttavuuteen siihen, että että potilaiden hoidossa ihan oikeasti seurataan niitä terveyshyötyjä siis sekä potilastasolla että sitten väestöryhmätasolla ja, ja katsotaan niiden pohjalta, mitä hoitoja kannattaa käyttää.
0: Se on varsin tärkeää ja jos ajatellaan nyt vaikka uusia hyvinvointialueita, jotka varmasti tulevat monenlaisissa taloushaasteissa, taloushaasteissa olemaan, niin nimenomaan se vaikuttavuuden mittaaminen, paitsi lääkehoitojen osalta, mutta ylipäätään palvelujen osalta on varmasti entistä tärkeämpää ja se, että kyetään myös vertaamaan sitä, minkälaisia tuloksia Tuloksia kyetään saamaan eri
1: alueilla aikaiseksi. Kyllä, ja minun mielestäni. Tämä koko hyvinvointialueiden käynnistyminen on on lääketeollisuudella aivan valtava mahdollisuus. Me olemme jo ihan riittävästi harjoitelleet tätä vaikuttavuuskeskustelua täällä hinta- ja korvauspuolella ja ja yksittäisten valmisteiden osalta. Ja, Ja nyt sitten kun hyvinvointialueiden tiukka talous nostaa nämä kysymykset hyvin vahvasti esiin jatkossa, niin kyllä lääketeollisuus, lääkehoidot, rokotteet ovat vahvoilla tässä keskustelussa. Mutta on myös ihan selkeätä, että että ilman haastamista tämä tilanne ei mene eteenpäin. Eli eli, eli vielä emme ole puhuneet lääkehoidon arvosta ja lääkekehityksen arvosta riittävästi. Emmekä varmaan koskaan tulekaan puhumaan siitä riittävästi. Se kysymys on koko ajan esillä. Lääkehoidot kehittyy. Nykyään niin voimakkaasti, että että ne luovat ihan todellisen vaihtoehdon esimerkiksi sairaaloissa lääkäreiden muiden työkalujen kanssa. Näyttöjen on oltava todella vakuuttavia.
0: Jos ajatellaan nyt noita uusia hyvinvointialueita, joista jo olikin puhetta, niin mitä erityisesti toivot siellä aloittavilla ja aloittaneilta päättäjiltä tulevien vuosien osalta? Minkälaisia terveisiä haluaisit noin niin kuin sote-konkarina, heille lähettää?
1: No tuota, tämä on tietysti vähän kinkkinen, kinkkinen kysymys, koska niin kuin sote-konkarina ja aika läheltä sitä tilannetta seuraavana niin... Äh, olen nähnyt sen, ne, ne haasteet, mitä heillä on tässä arkipäivän päivän työssään ihan äh, niiden toimintojen uudistamisessa. Äh, lääkehoitojen haasteena sote saattaa ehkä eniten olla se, että lääkepuolella kaikki suju lääkkeet on saatavilla. Äh, se ei ole terveydenhuollon toimijoiden se suurin haaste tällä hetkellä. Eli siinä kun lähdetään liikkeelle, niin ehkä ehkä toivoisin myös lääketeollisuudelta sitä, että, että jatkuvasti muistutamme siitä, että tämä lääkkeiden hyvä saatavuus esimerkiksi uusia uusia syöpälääkkeitä, miten miten niitä saadaan käyttöön. Se ei ole itsestäänselvyys, vaan sen eteen joudutaan tekemään jatkuvasti työtä.
0: Meillä on takana muutama varsin poikkeuksellinen vuosi. On viimeisimpänä Ukrainan sotaa ja sitä ennen tietenkin koko maailmaa kovasti, kovasti muuttanut koronakriisi. Nämä vuodet sun mielestä on muuttaneet niin kuin ymmärrystä siitä lääketeollisuuden roolista ja osuudesta toimivaa yhteiskuntaa.
1: Ää, täytyy sanoa, että niin pahoja kuin nämä vuodet on ollut noin niin kuin yhteiskunnallisesti, niin tutkivan lääketeollisuuden näkökulmasta ne on olleet se mahdollisuus, missä on voitu toisaalta näyttää tieteen ja kehityksen tuloksia, yhteistyön tuloksia. Tämä uusien koronarokotteiden saanti aivan, aivan uskomattoman nopeassa ajassa myyntiluvallisesti käyttöön. Se hakee vertaistaan niin kuin historiassa. Ja sitten taas toisaalta tämä Ukraina kriisi ja kaikki nämä, nämä lääkkeiden saatavuuteen liittyvät haasteet ehkä tukee meitä siinä viestissä, että tämä lääkkeiden saatavuus, huoltovarmuus on asia, mikä täytyy jatkossakin niin kuin huomata kaikessa Suomessa tehtävässä lainsäädännössä. Eli todellakin niin pahoja kuin nämä molemmat asiat on olleet, niin lääketeollisuuden näkökulmasta siellä on tämmöinen kultareunus.
0: Ymmärrys on jonkin verran ainakin lisääntynyt siitä, että mikä mikä merkitys lääkkeiden saatavuudella on. Kyllä,
1: kyllä. ja lääkesääntelyn osaaminen on noussut jopa Helsingin Sanomien otsikoihin, että, että se on kyllä minusta aikamoinen saavutus.
0: Ennen kuin mennään eteenpäin, ja puhuit tuossa ihan alkumetreillä siitä, että oikeastaan se EUn merkitys suomalaisessa lääkehuollossa ja hoidoissa, niin oli se, miksi lääkettelys tulittöihin? tulit töihin. Ja, ja jos mietitään nyt tätä hetkeä, jossa toki kansallisella lainsäädännöllä on iso merkitys, mutta mitäs toi EU nyt tällä hetkellä sitten vaikuttaa meidän Suomalaisten elämässä lääkehuoltoon ja lääkehoitoon?
1: No EUn asema lääketeollisuudessa, sehän on nyt tällä hetkellä jo niin vakiintunut, että sieltä vuodesta 1995 lähtien olemme tottuneet keskitettyihin myyntilupajärjestelmiin, olemme tottuneet kliinisen tutkimuksen keskitettyihin tietokantoihin, Lääketeollisuus on tosi vahvasti siellä mukana ja nyt tällä hetkellä EU-ssa pohditaan taas isosti, että mitä tehdään jatkossa. Että näitä tämmöisiä isoja lainsäädäntöuudistusryppäitä tulee aina määrä välein ja nyt on taas niin sanotusti lääketeollisuuden tutkimus, tuotekehitys, tuotanto, mahdollisuudet ikään kuin uudestaan niin kuin pohdittavana. Ja, ja, ja olen aivan varma siitä, että, että, että tämä kokonaisuus saadaan semmoiseen pakettiin, että tutkimustoiminta, tuotanto, erilaiset tuotantomahdollisuudet, kaikki, kaikki tämmöinen saadaan varmasti niin kuin ja, jatkumaan. EU-rooli ei tule vähenemään. Ja, ja kansalliset viranomaiset jatkossakin toivottavasti ovat todella voimakas osa sitä EU-yhteistä lääkevalvontaa. Tässähän on semmoinen yksi pieni. Pieni anekdootti tässä kautta vuosien EU-aikana on koko ajan väännetty lääkelaitoksia ja sitten myöhemmin Fimean kanssa siitä, että, että miten paljon suomalaiset lääkevalvonnan asiantuntijat on mukana niissä yhteisissä EU-pöydissä ja lääketeollisuus varmasti koskaan ei ole riittävän tyytyväinen siihen, että miten, miten meidän viranomaisemme osallistumatta. Täytyy muistaa, että se lääkevalvonta on verkostomaista valvontaa ja Suomessa toimivat lääkeyritykset mielellään näkisivät suomalaisia huippuasiantuntijoita sieltä valvonta, valvonnan puolelta ottamassa osaa sitten tähän yhteiseen päätöksentekoon.
0: Ja suomalaisilla on varsin hyvä maine myös siellä eu että he ovat luotettavia niin yksilötasoilla kuin maanakin. Kyllä. No me eletään nyt... 2022 vuoden loppua ja kovaa vauhtia. Tietenkin Marinin hallitus alkaa jo päättelemään omaa työtehtäväänsä ja mennään kohti, kohti eduskuntavaaleja ja, ja seuraavaa hallituksen muodostamista ja uutta hallitusohjelmaa se, siksi seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Mitä erityisesti pitkän linjan vaikuttamistyön ammattilaisena toivoisit tulevalta hallituskaudelta?
1: Kyllä mä toivoisin, että että koko tämä hoidon kehittämiseen, vaikuttavan hoidon kehittämiseen liittyvä tematiikka, tämä vaikuttavuuden vuosikymmen, että se ihan oikeasti menisi nyt eteenpäin. Lääkeasioissa se tarkoittaa sitä, että tämä lääkeasioiden uudistusten tiekartta, että sitä pitäisi päättää jatkettavan, sille pitäisi saada rahoitusta. Siellä on erittäin paljon, paljon tämmöisiä lääkehoidon ohjaukseen liittyviä asioita, joita täytyisi saada vietyä eteenpäin, jotta meillä ihan oikeasti olisi mahdollisuuksia kehittää myönteisellä tavalla lääkehoitoja osana sotepalveluita. Että tämä on yksi iso, iso kokonaisuus, toinen merkittävä, merkittävä Kokonaisuus on sitten tämä terveysalan kasvustrategia, joka tässä todellakin nyt sitten 2014 vuodesta lähtien on ollut meillä niin kuin teollisuuden näkökulmasta tämmöisenä toisena tukijalkana, että lääkkeet on muutakin kuin sosiaali- ja terveyspalveluita, että me olemme mukana tässä teollisuus- ja innovaatiopolitiikkapuolella Siellä vaikka menestystä on saatu, niin täytyy koko ajan muistaa se, että kilpailijamaat parantaa juoksuaan. Eli me tarvitsemme sellaisen uuden terveysalan kasvustrategian, joka fokusoi nimenomaan niihin seikkoihin, joilla Suomi pidetään jatkossakin kilpailukykyisenä. Tässä ehkä nämä kaksi ihan keskeistä Isoa asiaa.
0: Haluaisitko vielä mainita, että mitkä ne olisi kenties ne isot asiat, joilla se Suomen kilpailukyky varmistetaan ja vielä vahvistetaan entisestään?
1: Kyllä se liittyy siihen, että miten me Suomessa varmistamme meidän osaamisemme. Eli se tietotaito, mikä, mikä lääketeollisuudessa ja lääketutkimuksessa tarvitaan tuotannossa, kun lähetään tänne, tänne niin vaativampiin tuotantokuvioihin, niin kaikki nämä pitäisi saada kuntoon. Ja tietysti on itsestään selvää, että tämän nykyisen kasvustrategian puitteissa olevat ne muutamat pienet, mutta varsin olennaiset hännät, jotka on vielä auki, eli, eli jotka liittyvät tähän terveystiedon käyttöön, että ne pitäisi saada kuntoon.
0: Eli lainsäätäjilläkin on vielä tehtävää, Tulevalla hallituskaudella.
1: No kyllä, joo, muutama, muutama asia.
0: <gül> Siinä meni terveisiä päättäjille. Entä sitten, minkälaisia evästyksiä nyt kun kuitenkin olet päättänyt yhdistyksestä eläkkeelle jäädä ja ansaitosti eläkepäiviä viettämään, niin minkälaisia evästyksiä se haluaisit antaa meille, jotka työtä jatkamme yhdistyksen palveluksessa?
1: No Kyllä mun terveiset oikeastaan tiivistyy, tiivistyy siihen, että ensinnäkin todellakin ajattelen niin, että yhdistystä jatkossakin tarvitaan ja, ja oikeastaan vielä enemmän kuin tähän asti, koska kaikki merkit viittaa siihen, että jäsenyrityksissä tämä ikään kuin tämmöinen eurooppalainen keskittäminen sen kun vaan jatkuu, jolloin Todella vahvaa osaamista tarvitaan toimialanjärjestössä, jotta sitten nämä kaikki esimerkiksi EU-lainsäädäntöön liittyvät asiat saadaan vietyä kondikseen. Harkintaa, ratkaisuhakuisuutta, ne on kaksi sellaista ihan keskeistä asiaa, jota ei pitäisi, ei pitäisi unohtaa. Tietysti näiden asioiden vastapuolinen on se, että älkää provosoituko. Älä provosoidu, jos provosoidaan. Ja ehkä semmoisen kaikille yhteisen koskee, siis asiantuntijatyötä ja viestintää ja kaikkea, niin semmoinen yksi, yksi keskeinen asia on se, että jokaisen täytyisi vaalia niitä henkilökohtaisia kontaktejaan. Puhutaan sitten jäsenyrityksistä tai viranomaisista tai poliitikoista tai potilasjärjestöistä. Niitä syväkurkkuja, jotka ihan oikeasti kertoo sulle, missä tässä mennään. Että jos vain jättäytyy semmoisten virallisten kokousta ja niissä käytävän keskustelun varaan, niin, niin silloin ei ole ihan asioiden tasalla.
0: Eli luottamusta
1: Luottamuksen, ja luottamuksen kyllä. Niin muutenhan niitä syväkurkkuja ei löydy, jos ei ole luottamusta.
0: Juuri näin. No me ollaan tietenkin jo osoitettu kiitosta sun työpanosta ja pitkää, pitkää työuraa kohtaan. Ja, ja sitähän me juhlittiin tuossa viime viikollakin. Se oli, se oli mukava tilaisuus. Ketä sä haluaisit tässä vaiheessa kiittää?
1: No... On aivan selvää, että kaikki ne kiitokset, mitä itsessäin viime viikolla, niin jakautuu kyllä meidän henkilökunnalle, tälle yhteiselle asiantuntijatiimille, asiantuntijatiimi ja viestinnän yhteistyölle. Eli kaikki se saavutus, mistä viime viikolla puhuttiin, On yhteisen työn tulos ja ja mun mielestä nyt on korkea aika nostaa tämä tämä ääneen. Mä haluan myös kiittää siitä, että, että meillä on niin paljon niin avarakatseisia ja ennakkoluulottomia viranomaisia, joilla on kyky nousta niiden arkipäiväisten valmistekohtasten asioiden yläpuolelle miettimään sitä, sitä kehityssuuntaa, mihin, mihin ollaan menossa. Ja ehkä ihan kaikkein viimeisimpänä haluan tietysti kiittää niitä esimiehiä, joita mulla lääketeollisuusryssä ryssä on ollut. Kovin monenlaisia henkilöitä ja kovin monenlaisessa roolissa olen päässyt toimimaan tässä vuosien varrella. Ja ehkä myös siinä voisin kiittää siitä luottamuksesta, jonka olen, olen saanut, että kyllä... kyllä Tämä toimenkuva on, on ollut, voisi sanoa, aika vapaasti muokattavissa.
0: Kiitos Sirpa tosi paljon tästä, että jaoit tämän hetken minun kanssa ja saatiin tämä meidän keskustelu mukaan meidän podcast-sarjaan. Ja mä kyllä uskon, että tämä meidän yhteinen työ ei ihan tähän jää, mutta katsellaan tässä tulevina vuosina. Kiitoksia. Huomisen terveys-podcast-sarja pureutuu ajankohtaisiin kaikkia meitä koskettaviin terveysaiheisiin yhdessä Suomen johtavien asiantuntijoiden kanssa. Podcast-sarjan on tuottanut Lääketeollisuus ry. Tervetuloa mukaan.
1: Huomisen terveys luodaan tänään.